0: Здравейте, аз съм Диян Василев, а вие ни гледате на живо от клуб Перото. Сряда в 5 пускаме нов епизод на МОИТЕ ПАРИ ТИВИ. Днес имаме удоволствието този епизод да е част от откритото студио на МОИТЕ ПАРИ ТИВИ, което вчера и днес направихме общо 12 епизода на живо. Но днеска в 5 часа точно е, нека да кажем, акцента, ударението в клуб Перото. С мен е много интересен събеседник Георги Георгиев, портфелен менеджер в Carol Capital Management. Добре дошъл. Здравейте. Здравей, Жоро. Много се радвам, че ни гостуваш. С тебе сме събеседвали на предишни нашите издания на Експо «Моите пари». А, и темата, темата която ще обсъдим днес е също така интересна, как да защитим спестяванията си от растящата инфлация. Ще има така да, да поговорим по много интересни теми, но преди да се впуснем в същността на раз, разговора, разкажи ни няколко изречения за теб, професионалният ти път и какво представлява портфелен менеджер, сегашната ти длъжност в Карол?
1: Да, да Какво значи последните, След като започнах работа в Каролко Капитал Менеджмент като анализатор за нашите фондове Advance, които инвестират на, разви... на развиващи се пазари в региона, след това станах портфейлин менеджер, първо на фондът Advance Invest, най-старият взаимен фонд в България, който инвестира в акции, както и първият, който инвестира извън границите на България, т.е. в Румъния. След като се занимавах като портфолио менеджер в продължение на 5 години, там по-късно интересите ми и интересите на клиентите ни преминаха на по-високо ниво. Искаха така инвестиции на а, глобалните пазари, така че започнах да се занимавам през последните 4 години като портфолио менеджер за клиенти и управлявам техните инвестиции на а, глобалните пазари. Това е моята професия. А, чрез нея следа абсолютно всички видове активи. правиме първо събеседване, анкета с клиентите прямо техните цели, техните очаквания за риск, който могат да понесат и на базата на тази анкета след това а, инвестираме и управляваме техните инвестиции.
0: А, звучи доста отговорно. Предполагам, че такъв тип а, доверително а, хората ви се доверяват, за да им управлявате инвестициите изисква и много голяма отговорност. Все пак става въпрос клиентите и да са осведомени. Добре да се прецени риска, колко могат да понесат отклонения нагоре, надолу. Така, по- повече се занимаваш с управлението на инвестициите или с управлението на психологията на клиентите ти, управлението на тяхните очаквания.
1: Кое така е по... И, а, активната част. Да, много е труден този процес, за който ти говориш, изобщо да балансираш двете. Естествено, аз съм фокусиран повече върху инвестициите. Имаме си отделен отдел, който разговаря повече с клиентите. Но, естествено, ага, ага. първо провеждам и аз самият разговор с тях, за да се убеда, че наистина това, което декларират в тяхната анкета, съответства на нивото на риск, което желаят. Естествено, има и сериозни разминавания и се налага клиентите да бъдат така да кажа, в кавички обучаване за нивото uh-huh, на и uh-huh. като а, доста често се случва да има напълно несъответствие с възможността, която те искат да поемат като риск и това, което на практика могат да направят. Така че, наистина, процесът е доста труден, както казваш. Представям си го и аз и, и това е част от
0: нашата мисия в моите пари, да помагаме на хората а, да им разказваме тоя тип а, а, от първа ръка, опит, а, за, да, за да могат да си представят и, а, колкото и да казваме, най-добри очите е сякаш в а, и в инвестирането е практиката, дори и с малки суми човек да, да, да загуби хиляда лева деца, казва да, да може да разбере как функционират пазарите и какво представлява думата риск, но при, при вас в твой отдел има все пак някакъв минимален прак, предполагам, инвеститор, който има 5000 лева, може би не е във вашия отдел точно.
1: Да, да, а... като цяло сме приели, че за да управляваме индивидуални портфели, минималният праг, който е необходим всеки клиент да разполага е 50 000 лева, така че 50 000. това можем да кажем, че е минимум. Да,
0: да, вече да. Е, хубаво е да са добре информирани. А, имам още въпрос, свързани с управлението и инвестирането в а, фондовете, но а, за да... За да така да подходим много, много добре към инвестициите. Знаеме, че лихви, лихвите по банкови депозити клонят към нула от доста време. Последните месеци няколко банки обявиха, че прекратяват изцяло срочни депозити, т.е. парите ти състоят на една разплащателна сметка, има годишни и такси, и комисионни, а дори няколко банки за клиенти, които имат наличности на 4000 лева, вземат годишна такса съхранение, т.е. има негативни лихви за част от клиентите. От друга страна се говори и се задава това, че инфлация се очаква а, и а, исках да те попитам в гледна точка, ако парите в банката носят 0% доходност а, и от, очакванията за инфлацията са, на, 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 че тя ще расте, къде му излиза сметката? И все пак да задам въпрос, вместо да се изказвам, очаква ли се по-голяма инфлация, има ли нужда,
1: а, трябва ли да се претесняваме, че се подава главата такъв звяр? Да, да. Много интересен въпрос и много, един въпрос, който идва много на време. Ние забелязахме това движение, естествено през последната година и половина, мики доста постоянно с клиенти, които започнаха да търсят альтернативи на парите, които държат в банки, така че започнаха лека по лека да се ориентират и да се връщат към капиталовите пазари, да търсят дори малко по-високо рискови инвестиции за сметка на това, което държаха като пари в банките. И естествено, uh-huh. този процес се така задълбочи през последните няколко месеца, 6-7 месеца, тъй като а, очакванията за инфлация, както каза, започнаха да нарастват драстично. Това се видя и от данните, които а, бяха изнесени от редица статистически източници, както uh-huh. зад Океана в Съените щати, така и в Европа. Вижда се, че с а, отварянето на економиките. Определено съществува възможност инфлационните очаквания да се покачат значително, тъй като ага, ага. най-малкото това е провокирано от политиката на Федералният резерв, която видяхме през последните няколко години, особено през последната година, когато бяха налети изключително голям брой средства, бяха инжектирани изключително голям брой средства, за да могат економиките да се съживят. Отделно от това, правителствата ага. похарчиха изключително голям пакет от средства спрямо своят брутъчен, брутен вътрешен продукт, за да стимулират економиките. И това доведе до очаквания за повишаване многото пари в обращение. Доведоха очаквания за повишаване на инфлацията, които естествено бяха засилени от веригите на доставка, които в един момент се оказаха, оказаха невъзможни да осигурят... Заради
0: изолацията, карантините, а, а, има, има и нарушение заради COVID-кризата, един вид нарушение в доставките. Тоест, два-три фактора подсказват, че може цените да... Многото печатане на пари спаси економиките от срив, от лошия сценарий, но пък не може да имаш и двете неща при толкова много напечатани пари, нови дългове, финансови стимули. Това неумоверно, ако се увеличи обращението на парите, може да доведе до натиск върху цените. Ако това е очакването, и предполагам при вас в дружеството, инвестиционните очаквания а, са такива, че а, имате, калкулирате евентуално по-висока инфлация при вашите инвестиционни анализи. А, не, не само теоретично да спекулираме, а при вас има ли такава прогнозна инфлация за... Да тази за до година, следващите пет да, години. ние
1: като цяло се фокусираме върху това, което казах, върху цялото mm-hmm. това случващо се нещо и всички изводи, които можем да си изведем. А, очакваме... Те и Федералният резерв а, казаха, че очакват една времена инфлация, но mm-hmm. ние се спираме върху... Основно върху два основни варианта, това как да протече този сценарий, процес, да, 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 два сценария, така да ги кажеме, като... Към момента залагаме все повече, така по-голяма част на този сценарий, който прогнозира ЕФЕТ, тъй като те казва, ще има временна инфлация, която ще достигне своя пик през месец юли. В следствие на тези... Дори тази година, съвсем да, да, скоро. На... След
0: uh, 30 дена. Точно 2, така, месец юли да. и след
1: това постепенно тази инфлация ще спадне. Смятаме, uh-huh. че това е възможно да се случи, но при определени условия има един фактор, който е изключително сериозен и всеки един трябва да вземе под внимание. Това са очакванията на потребителите за инфлацията. Inflation uh-huh. expectations, така наречените. Очакванията, да. И следиме много сериозно този фактор. Тъй като в економиката така се получава, че в исторически план Самите економически агенти са тези, които водят а, а, централните банки. Те водят това, което трябва да направят след това централните банки. И ако всички економически агенти в един момент започват да очакват по-високи нива на инфлация, тя без съмнение след това се случва и тези очаквания за по-висока инфлация ги провокират да предприемат действия за защита от тази инфлация, което води до така нареченото самоизбътващо се пророчество Филман професи. И от тук да. нататък централните банки, колкото и да ни убеждават, че инфлацията е временна и имат контрол върху нея, се получава така, че те не могат да я ограничат и се налага в бъдеще започнат да вдигат лихвите, което естествено задвижва този процес. И се получава едно колело, един порочен кръг при повдигане вдигане на лихви, засилване допълнително на инфлационните очаквания, многото парични средства, които са в обращение, и това води до генериране на инфлация. Така че. Това са двата сценария. Ние все още че че. и самозбъдващо
0: да. се предсказание за по-постоянно... За по-постоянна а, инфлация навлизане. през следващите 5 години. години която да. да
1: излезне от рамките на познатите през последните 10 години, да имаме един период, в който инфлацията е значително по-висока. Говорим между 2,5 и 3,2% през следващите години. Но пак казвам, това е по-високи нива, от които...
0: 2% е таргета максимум, който ФЕД търсят да. и европейските FED, веч... FED,
1: FED, FED всъщност търсят малко повече от 2%, тъй като в последните 10 uh-huh. години CPI-а, който те гледат, индекса на потребителските цени, е драстично под тези 2%, така че търсят в момента малко по-високни да, да вази да се балансират. Да. И uh-huh. не трябва, да, трябва да бъдем честни, че в, а, това е един от начините с по-висока инфлация да бъде намалени този дълг, тъй като най-вероятно с ръст на економиката само няма да се случи. Видяхме колко дълг е заед, така че с една по-висока инфлация това може да повлияе да пови... е позитивно върху економиката. Човек
0: ако гледа исторически, да не навлизаме много в тази макроекономическа тема, но такива цикли на печатане на пари, обесценка на пари е имало и а, някакси колкото и съвременните технологии, усещането ни за модерност да ни карат да се чувстваме някакси се едно историята е спряла, а, в макроекономически план тези неща се повтарят науката, економика е много интересна и социология. Та е масовата психология на самозбъдващите се очаквания, предсказания. Е нещо, което няма, няма как да бъде преборено. Много интересно да се следи, но нека да кажем, че сценария се сбъдва и разбира се винаги се работи с вероятности и хипотези. Когато има такава период на кратка или на по-продължителна висока инфлация, а в какво е добре да се инвестира? Какви са альтернативите, за да човек да запази покупателната способност на парите най-малко, нали, като минимум?
1: Естествено, в такива моменти трябва да забравим напълно кешът като възможност, тъй като uh-huh. само статистиката през последните 20 години, от 2000 до сега в България. А, може да видите, че реално, ако сте имали едни пари под душека тогава и и ги извадите в момента, решите да си купите нещо, сте загубили над 100% покупателна способност. Тоест може да си купите от, коя година, от 2000-та година до сега. Толкова скоро за последните, да, последните 20 години. след
0: хиперинфлацията на 1997 година. Да, говорим да. само
1: годините, все пак имаше нива на инфлация от 4-5-7% до 2008 да, След да. това си спомняш тренда как постепенно... Започна да пада надолу, да, спокоиха да. се, имаше момент на дезинфлация от 2015 Тоест 100 лева в 2000 та година сега биха купили... Около 42, се, около 42 в момента на едно драстично... Не, не го бях
0: осъзнавал, да. но, но съвсем реалистично звучи. Да, ами... 100 лева в а, дюшек, ако сега... ги извадиш...
1: 42 лева може да купиш да. стоки. Да, горе-долу, да. така да го кажем, uh-huh. че са процентите, uh-huh. Uh-huh. което наистина е едно изключително, така, изключително голяма загуба на покупател. Това е много нагледен пример.
0: Добре, ако това губи реална
1: способност покупателна, кои са альтернативите? Това, което можем да направим, просто да видим в исторически план, кои са активите, които биха ни защитили от инфлация uh-huh. Това, което аз направих е примерно да видя какво става от 1926 година до сега. Кои са активите, които и каква доходно са донесли. Естествено, на първо място там излизат акциите на развитите, кумп, на, на развитите пазари, малките акции на компании, които по капитализация акции, които носят 12%, акциите на по-големите компании носят средногодишно 10%. Uh-huh. Инфлацията за този период, използваме всичко американският фондов пазар, тъй като там има статистика за всичко. Много дълбока и дълга статистика за да. пазар. Там инфлацията, средногодишна инфлация от 2,9%. За справка облигациите са донесли около 5%. Недвижимите имоти са се покачили с 3,7%. Тоест категоричният победител в а, тази статистика определено са акциите и те побеждават инфлацията в дългосрочен план. Така uh-huh. че а, това е продуктът, който може да не защити от инфлация, но тук отваряме една скоба, да, тъй да. като в моменти на висока инфлация показват нещо друго. Когато инфлацията е в рамките до 4% ръст на годишна, база, годишна. година, на година 4, така, до 4%, така. тогава акциите са добра защита от а, инфлация. Компаниите успяват да предадат а, по-високите цени а, на, на, на суровините, които използват цената на труда и да спечелят от това след Дигатите, на по-високи да, цени, да, да, да. Цени, цени продукти, които предлагат. Съответно, пазарът се развива позитивно, лихвеният процент на централните банки не е толкова висок и инвеститорите са стимулирани да продължат да инвестират в акции. Но когато инфлацията надвиши 4% на годишна база ръст, така, така. 5-6% говориме, тогава реално акциите не са добра защита от инфлацията и те Съм. носят и негативна доходност. И точно в тези моменти, с висок а, ръст на инфлацията, за които, за, за, от рамките на това, което коментираме, суровините се явяват най-добрата защита от инфлация. И uh-huh. а, ако последва такъв период, определено бихме искали да имаме суровини в нашите портфели, така че да могат да защита от инфлацията. Статистиката през последната година е категорична, изключителен ръст на суровините, които а, започват един нов цикъл на поскъпване, след като в последните да, 10 да. години видяхме едно сериозно отслабване, особено сравнено с прямо представянето на акциите на Американския фондов пазар. Сега започна едно раздвижване и виждаме постепенно как цените на а, раз, различни суровини, мед, нефт, а, агросуровините започнаха М-м-м-м. да се покачват и то доста стабилно през последните години като именно тук се фокусира интереса на инвеститорите. Те знаят това, за което ние го говорим и допълнително търсят защита инвестирайки в суровини, което пък допълнително покачва техните цени но да, това, това се засилва. Много интересно да. този процес и колелото се завърта допълнително.
0: А, а, масовото фокусиране върху даден клас активи а, води до самозбъдващо се предсказание за тяхното покачване и исторически суровините пък са още по-добър при, много, при по-висока инфлация. А, добре, вие, а, вие в а, Карол а, така имате инвестиционни фондове, ти самия като портфейлен менеджер, както ни обясни. Имаме възможност, сега ще ни е интересно да разкажеш за тези фондове, малко по-конкретно, които в момента така биха били добра защита и при по-ниска инфлация, 3-4% и при по-висока. Колегите, които ми помагат, ако имаме възможност да пуснем а, имената на тези фондове. И а, а, знам, че освен адванс, вие, вие сте Карол е представител на Шродерс за България, които да. са международно управляван фонд. Ако искаш така, да. разкажи кои са инвестициите на Фокус, които
1: Вие като посредник препоръчвате в момента. Да. Ти много добре каза за Шродерс, тъй като ние работим много активно с тях. Предлагаме техните фондове в България и смятаме, че имат изключително добро място за българина тук да използват тези продукти. Интересното е, че през последните години направиха и създадоха изключително богата гама от фондове, които обхващат както тематични инвестиции, така и а, фондове, които са с а, много добър фокус. Последният такъв, в който мога да кажа, че привлича, привлече вниманието, беше този фонд за суровини, който създадоха в началото на uh-huh. тази година, uh-huh. който ние активно използваме в портфелите на нашите клиенти, препоръчваме и той се справя много добре. Може би виждате и статистиката от началото на годината. На
0: екрана да, се изписват доходности и вървят различни фондове, не в реда в който ги говорим, но да. а, забелязах, т.е. това е нов фонд и отговаря сега на такъв тип а, очаквания Сред, да. шо, за търсене. А, доб- добре, добре. А всъщност тези фондове се управляват, самите фондове от Шродерс, Шродерс в да. централата в...
1: Те, те а, имат а, много в... управленски екипи. Те имат екипи, много екипи, да. които са ситуирани на различни места в света. Имат в uh, Южна Америка, в Китай, в Северна Америка, в Европа Според екипи, фокуса на фонда. Така, според фокуса да. на фонда. И като цяло, дружеството е с много богата история. Над 200 години стана въпрос. Така че, а, те си, между другото, те са и много иновативна компания. Предлагат, както казах, нови продукти. Този продукт наистина е доста работещ. Друг продукт, който, а, за който ти попита и който смятам, че може да ни защити от инфлация, когато тя е по-скромна mm-hmm. и е временна, както се казва, е продуктът на Sustainable Growth, фонда на Шрёдър, Sustainable Growth, е един фонд, който инвестира в устойчив растеж компании. Като фокусът му е ESG. това са всички, всички компании, които са съобразени с новите очаквания и изисквания за а, свързани с социалната отговорност и, природ, и природните страници. Природно съобразни
0: инвестиране, социално отговорни фирми. А, 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 интересно ми е това. А, преди това, обаче, исках да те попитам. А, а, ще ме е интересно да разкажеш повече и за този фонд. Това, което ми е интересно, по някой път, ако аз сам се опитвам да се ориентирам, дори само Шродерскато фирма каза, има много голямо разнообразие. Десетки, да не каже, стотици различни фондове, тематични. Някъде бях чел статистика преди време, че а взаимните фондове и фондовете като бройка са повече, отколкото индивидуалните акции в света. Тоест има всякакви комбинации. Как, как вие помагате на вашите инвеститори да се ориентират в това многообразие? Вие все пак в България, Карол прави някакво филтриране на тези стотици фондове. Как, как да. функционира процеса? Сега в момента представяте 4 фонда на Фокус или 5 самия процес. Има ли нещо друго, по което е интересно, което не е включено?
1: О, да, има много интересни фондове и ние постоянно следиме какво става. Нашият екип проследява цялата палитра от фондове, което предлагат Шръдерс. Комуникираме с тях, активно имаме достъп и до портфолио менеджерите им, постоянно се консултираме с тях, презентации следиме, отзиви, естествено задаваме и въпроси, за да се ориентираме по-добре, разговори с тях, така че след като Uh, откриеме фонд, който би бил популярен и интересен. Тук uh, го uh, предлагаме и на нашия пазар. Минава процедура през одобрение от комисията за финансов надзор и след това Аха, те може т. вече и, да се... И свърбим. в България
0: Шродер може да има, Шродерс може да има 300 фонда в да речем, в Европейския съюз, но във всяка държава си има индивидуална сертификация да, и възможно. това е по някакъв начин филтър. Вие не предлагате всички фондове на са, избирате тези 10-20, да речем, които, които са, са атрактивни. и Биха
1: използвани от нашите клиенти, това е което правим. Ту, такъв е и този фонд, за който говорих за, за каморитис, да, и за... за устойчивия растеж, който пък е един доста... Експлуатиран фонд. Клиентите го използват от последните 3-4 години и той се представя изключително добре за устойчиви растения. Да, за да, аз забелязах някаква цифра за
0: последната една година 42%. Това звучи а, даже прекалено избо, избояло. Много сериозна доходност. Много интересно е че какво, какво, какво има в него. Да, какви, какви, Тесла ли електива? нещо? Електр, такива... Е, е, фирми като електроавтомобили са в този тип инвестиции попадат, предполагам. Нали?
1: Той, той, не, той не е
0: толкова Pre... фокусиран
1: върху тях. Има друг фонд, uh, който е с uh, Clean Energy, нали? Clean Energy, да,
0: но ESG включва социално-отговорно управляване и environment, нали? Пак включва да. природа. Да. А,
1: малко лъишките задавам въпросите, но... Т-то, точно така. Този фонд е популярен през последните години. 48%. Като, аз пак казвам по впечатляващо че той успява да се представи по-добре от бенчмарка си. Говорили сме за бенчмарка. Да, трябва да го победи категорично и един доста добър а, вариант за инвестиции като широк пазар. Той си представя убедително изпрямо S&P 500 в случая, uh-huh. тъй като ESG uh-huh. привлича все повече и все по-голям интерес, все повече инвестиции на клиенти. Като Интересно за този фонд е, че той подбира компаниите на база на това какво те се занимават, като бизнес, филтрира ги, а, не инвестира в дадени бизнеси, ако те надвишават 3% от приходите си, Uh, примерно в военната индустрия, тучинопушене, хазарт, в, в този смисъл има изключени компания. индустрии. Да, да изключва да. ги. Uh-huh, uh-huh. Uh, и съответно се спира на най-добре представящите се компании, които из... като изключим тези индустрии. Постоянно uh, ги ротира в себе си. Примерно мин... през миналата година Amazon беше сред първите. Сега вече Microsoft uh, фигурира на първите места. Компании като Vestas преди също бяха uh, позитивни. Сега вече има по-широко включване на компании, които са от uh, индустриалната част. Миналата година технологичните... технологичният сектор oh, беше интересно. преимуществено значение. Именно тази ротация, която правят портфолио Води до това добро представяне, за което стана дума. Завиждам ти, че ти плащат да
0: следиш тези всички развития. Вие, ние в нашото ежедневие говорим за банкови продукти, сравняваме и нямаме време, както вие, фокуса с инвестициите да следите тези нови а, и модни, модерни неща. А, но а, все пак исках да те попитам относно а, а, тази част, която хората. А, а, ти спомена за суровините, спомена за. А, за устойчивия фонд, видях, че има един фонд, който е защита от инфлация. Тоест, има специално измислен фонд, който бори инфлацията. Сам по себе си той не включва ли си ровини? Как, как, каква е темата на този фонд и стратегията? Inflation plus.
1: Plus, plus. Да, Inflation Plus се нарича фонда и наистина той а, включва в себе си процент суровини, около 35-40% от е малък, този фонд. Да. Другата част е в облигации, има и процент в акции. Това е един микс, който е подходящ този фонд за някой, който иска да инвестира само в него. Той също се представя добре, като идеята на този фонд е да победи а, хармонизираният индекс на цените в европейската зона което го uh-huh. прави през тази година. Изключително добро представяне, най-вече в следствие на суровините. Така че този фонд е една подходяща инвестиция точно в този момент. И друг фонд, пък, както бих казал за тези, които са uh-huh. по-ниско рискови инвеститори, бих казал, че такъв фонд би бил Strategic бонд. Стратегич който... бонд, да,
0: също е споменат така. Така при него каква е а, стратегически облигации ли купува държавни, а, корпоративни или, или а, каква е там стратегията?
1: Да, този фонд е много интересен, тъй като а, той както купува, така и продава облигации. Той, той, той реално е лонг-шорт фон, така нареченето лонг-шорт, ага. като е с... носи абсолютна доходност. Портфолио менеджерите са позитивни за дадени облигации, негативни за други и се опитват да структурират този продукт, така че той да няма някаква сериозна корелация с сущащото се на пазара на облигации. Uh-huh, и какъвто е uh-huh. и случай и при нас, когато ние сме в един период, в който не сме толкова позитивни за цените на облигации, особит на възможността след тази инфлация, която наблюдаваме в момента, да се окаже по-устойчива и централните банки да повишат лихвените проценти, знаеки обратната връзка между брат, цените да, на облигациите и лихвения процент, ние не сме толкова позитивни за пазара на облигации през следващите години. Този булмаркет продължава вече повече от 25-30 години, така че е логично в един момент да завърши. И в такъв момент този фонд, Strategic Bond, е един много добър инструмент за всички тези хора, които искат да инвестират с ниво на нисък риск, но също време не искат да имат тази експозиция към облигациите, така че именно този фонд предлагаме в. В- с момент. по-малък риск. А, тук ще се опитам сега
0: полет на мисълта относно облигациите. Ти спомена за връзката, колкото са по-високи лихвите, по-низки цените и обратно. Тоест сега са ну, нулеви лихвите, много близко до нулата и цените са много високи. И, и доходността от а, облигация е по-малка. А, а, ако се потвърдят инфлационните очаквания и ако а, и след 3 години централните банки вдигнат лихвите, за да борят някаква много висока инфлация, не дай Боже, нали, не искаме, mm-hmm. тогава цените на облигациите биха паднали, нали, новите емисии и тогава би било добре да се инвестира mm-hmm. на база То на тази, нали, би тогава ще има възможност да се генерира самите облигации ще носят някаква по-висока доходност, отколкото сега. Опитах се да си да, сверя, да. но на база на, на база на това, което казваш, ниско рисков искам малко тук да разтълкуваме, надявам се е интересно за слушателите ни. В моите пари пла, правим годишна класация на, на взаимните фондове, управлявани в България. Широдерс не попада там, но фондовете, които се управляват от български управляващи дружества. И това, което колегите правят много детайлно е, освен доходността за... Три години сме избрали, осреднена, не само за една година. Това, което се получава е така нареченото стандартно отклонение, което, ако един фонд прави 10% доходност, но стандартното му отклонение е 10-15%, значи, че една година може да е на минус 10, друга година да е на плюс 20. И хората, като говорим за риск, какво трябва да гледат? кое. Вие как, как ги съветвате, кое е по-ниско по-нис, рисков инструмент? Сега, примерно, тези младежи, ще да кажа, този фонд, който се е представил 48%, неговата история, какво, какво му е стандартното отклонение, какво може да се очаква, ако е станал 48%, има ли вероятност
1: минус 30% да е в дадена година? А, как, как обяснявате да. това на клиентите? Самите клиенти могат да се ориентират в ключовата информация за инвеститорите, която се дава, която да. се нарича KITS, така наречен, която съпътства всеки един от тези фондове, за които говорим. И там има една класация, едно число от 1 до 7. И те могат да видят ага, на базата ага. на това число какъв е риска на съответният фонд. Това е един от начините да го направят. Естествено, а, там където рискът е по-висок, може да очакваме и съ- съществено движение в по-негативна посока. Както ти самият се са каза, uh-huh. когато централните банки започват да покачват лихвите, най-вероятно това ще има негативен ефект върху видовете активи, като акциите uh-huh. и особено акциите на компаниите, така наречените growth companies, тези, които са с Растеж, е, да. uh-huh. компаниите на растежа, така да се каже. Uh-huh. Така че там могат да се ориентират най-добре инвеститорите и да преценят какво ниво на риск могат да приемат и това е начинът, на който естествено информация за всеки един фонд съобразена с представянето спрямо от бенчмарката и като това смятам, че е изключително важно и този фонд, който се представя по-добре от бенчмарка си естествено би трябвало да попада в техният фокус. Добре.
0: А, един въпрос, който така много ма, а, и, и клиенти, които им помагаме с създаването на финансов план ни питат, ние ги а, изпращаме към професионални инвестиционни менеджери. А, мога ли да инвестирам в нещо, което ми дава 15-20% годишен а, приход, обаче а, да, да, не, да не губя стойност, да не е на минус? Има ли, има ли такъв филм? Как
1: образоваш и как отговаряш на такива клиенти, ако ти зададат такъв въпрос? Аз самия ти стигна до извода, че много такива въпроси се получават, които е много трудно да се отговори, но пък когато им покажеш в исторически план за какво става въпрос, някои от клиентите започват да разбират. Естествено, инвестициите mm-hmm. в акции не са като инвестиците в, не бих казал, инвестиции вече в депозит, тъй като там няма тази предсказуемост. Но тук единствено, което можем да направим е да се окланяме на статистиката и в исторически план тя е показала, че акциите са най-добрият инструмент за инвестиции, категорично побеждаваш инфлацията и колкото си по-дългосрочен, толкова шанса да се възползваш от капиталовите пазари и те да бъдат на твоя страна е по-голям. Но няма как да не поемеш никакъв риск. Няма как на цената на нулев риск да търсиш 10 или 15%. 15% е доходно. А,
0: но това, което ти каза, исках и като въпрос и аз да го задам. Ти го отговори индиректно, но още веднъж да го повторим. Банките, човек държи краткосрочни спестявания, които с нисък риски и с нулева доходност. Тези инвестиции, за които говорим днес, особено по-доходоносните, те, трябва клиентите за тях да имат и по-дълъг хоризонт. Един, един вид по-дълъг хоризонт, какво разбираме за по-високо рисковите, тези, от които се очакват 10%, 12% доходност, какво показва исторически? Колко години е добре да имат хоризонт клиентите за тях? Минимум, минимум за, да, за да могат да изчакат флуктуациите и да са на плюс.
1: Да, минимум, който бих аз казал, че е много важно да разберете, че 5-10 години е този срок, който трябва да дадат на такава инвестиция, за каквато говорим. По-високо рискова, като в исторически план Казвам, това, което показва и статистиката за американския фондов пазар е, че няма период, в който, когато и да сте инвестирали, независимо дали било на върхът през 2008 през 1929 през 1987 uh, всичките кризи, 74-та, 75-та. Преди, да, да, преди спадове. спадове който, при който инвеститор да е на загуба, ако е държал 20%, 20 години своята инвестиция, нещо повече, той е направил и средногодишна печалба от едни 6%, което е доста добър аргумент за дългосрочните инвеститори, така че дайте им срок от 5 до 10 години на такъв тип инвестиции, т.е. служете парите си, не ги пипайте и вижте какво е станало тогава и ще сте доволни постигайки тази средногодишна доходност.
0: Ако мога и аз да коментирам в тази смисъл а, с финансовото планиране, това, което на клиентите казваме, а, различните си спестявания да са за различни цели. И ако ти си на 35 години и искаш да трупаш пенсионен фонд и имаш още 30 години до пенсия, тогава той тип инвестиции по-рискови, с големи флуктуации, но по-висока очаквана доходност, казваш тези пари, ги заделям за пенсионния си фонд, за образование на детето. Имаш 5 годишно дете, остават ти още 13 години, докато се наложи за висшето образование. Тоест хората да не си управляват парите на един общ кюб, а ако имат фонд, който им е за пенсия, за образование на дете, тогава този срок от 10 години не изглежда като невъзможен, защото а, така, така може би хората като коментар си позволявам да направя, могат да обвържат инвестиция и с по-дългосрочно цел и да се знае тоя кюб си ми е за след 20 години и не ме интересува, че сега може да падне с 20%, след това да изпечели 48%, нали? а, Така, а, при, при, при твоята практика забелязваш ли клиентите част от спестяванията, които управляват да са наречени за различни финансови цели а, или, или мал, а, малко като общ портфел при, при при вас се получава управлението? Как? Да. Така, Това, което... Такъв въпрос искам да ти да. задам, защото ние говорим за клиентите за финансови цели предварително.
1: Това, което каза, е много интересно и наистина по такъв начин трябва да става мисленето и в нашето общество. Знаеш, ние от години се опитваме да промотираме финансова грамотност и акцентираме върху това с много вебинари, заедно правиме обучения. Да, вие сте много активни, наистина. Така че правиме и точно такива вебинари, които да насочват вниманието на отделните клиенти, които да, да намират абсолютно всякаква альтернатива. Както каза, съответно фондове, и, които да срещат техните цели за обучение на децата, така и за пенсиониране, альтернативен пенсионен фонд което uh-huh, а, е едно добро работещо решение. Има много хора, които се убеждават, че това е наложително и започват да инвестират и го правят всеки месец на равни вноски, използвайки тези фондове на Шродерс, които. Като стъстовни
0: планове, ако нямат много натрупани пари.
1: Точно, да. Uh, yes. Повечето хора започват да го правят след като нямат натрупани средства да направят еднократна инвестиция. Започват да инвестират на вноски. И наистина това е една много добра стратегия, която им помага да избегнат тези рискове, за които говориме, тъй като пазара в Дайни моменти на много високи нива. Когато купуват всеки месец, те купуват на части за една фиксирана на сума. На
0: различните позиции на пазара и така осредняват. Нали?
1: Това Точно осредняване. Така получава се едно осредняване. Да, да. Естествено, доходността в дългосрочен план е по-ниска от тази на еднократната инвестиция, но пък в също време ги предпазва от тези спадове. Най-вече от психическата им устойчивост е на по-добри нива и те не вземат нерационални решения, какъвто е моментът за всеки един от човешките същества. Няма как да го избегнем този момент. Емоциите са големи, да. Да, Емоциите емоциите са са водещи, когато виждаме
0: сериозни спадове. Спадове много ми харесва, че използваш тая дума, защото някои колеги казват загуба, а аз им казвам, чакайте хора, ти ако си задържиш позициите, ако не продадеш в този е момент, защото те парите ти трябват след 10 години и много добре знаеш, че има спад, но след това се засилват като скейтбордисти и отиват още по-нагоре. Това не е загуба, докато не продадеш. И най-голямата емоция е да продадеш когато се са оплашил на дъното или да купуваш, когато това е най-често срещаната грешка, отстрани много лесно може да се вижда, но а, точно думата спад е точната, защото тя означава, че след спад има и подем. А, добре, споменахме за хората, които нямат големи спестявания, че могат а, да, да се направят а, спестовни планове с по-малки суми. Интересно ми е сега точно като портфолио менеджер достигаме до въпроса, Идва клиент, който е така нито прекалено агресивен, нито прекалено консервативен. Как правите такъв микс от проценти в различни фондове, които предлагате, така че да удовлетвори клиента? Какъв тип методология използвате? Как, какво им препоръчвате?
1: Да, в един такъв момент, като тази среда, която наблюдаваме, ако трябва да направим един микс от такъв портфел с на и фондовете, които представяме и за които стана дума с теб. А, освен, че се съобразяваме с нивото на риск, което може да поеме този клиент, в какъв профил спада, съответно, uh-huh. правим едно примерно разпределение на тези фондове, да кажем, за един балансиран профил. Правим, uh-huh. правим едно разпределение. 45% в акции, като ги разпределяме между този Global Sustainable Grow, който казах. Има и друг uh-huh. фонд, който Наскоро вкарахме и също се смятаме, че е добра, добър и удачен. Гая uh, Хеликс, който пък uh, един хедж фонд, който се предлага е в сътрудничество на Шродер с Хавард Маркс, един от големите инвеститори uh-huh. и техният OK3 Capital. Така че този фонд uh, хеджира напълно експозицията към рискови активи, към акциите и смятаме, че в такава срада той би бил подходящи в този портфел. Uh-huh. Uh-huh. Определено една част насочваме към 10-15% в зависимост от риска към uh, суровини, 10%, да кажем, в inflation плюс и останалите в Strategic bonds от тези фондове, които изборихи. Uh-huh, uh-huh. Постигаме един, така се каже, балансиран профил на базата на тези 4-5 фонда, за които казахме. Естествено, за по-високия риск леко изместваме фокуса върху акциите, когато по низко рисков, пък ги намаляваме. Така uh-huh. че това, ако мога да го опиша като процес, всичко съобразено с а, анкета, която правиме на съответния клиент. С инвестори. клиента. Добре, ако човека малко с годините, да речем, преди
0: 5-10 години ви е станал клиент а, и в даден момент, а, след 5 години, или кол- колко често ре- се налага да се ребалансира, или виждате, че идва нов, интересен фонд, нова тема, Част от клиентите, които имат повече спестявания, предлагате ли им по-дълго време да стоят в този микс или периодично пък ги съветвате или те самите искат малко в по-различни пропорции да са им портфолиото?
1: Да, логично е с напредване на възрастта, портфолиото да става от по-агресивно към по-ниско рисково uh-huh. и естествено балансирането да става едно ребалансиране, тъй като в дайни моменти рисковите инвестиции, както през послед... видяхме през последната година и половина-две, се представяха доста добре спрямо прямо и е напълно логично да има едно ребалансиране на определен период от време, да кажем на две години. Намалява uh-huh. се нивото на риск, тъй като и възрастта, и хоризонта, който остава пред съответният инвеститор, намалява. намалява така че да. просто следва едно алокиране към първоначалните нива. Естествено, спрямо акции, облигации, съответно се включват и различни фондове, спрямо това, което в момента е наистина с по-добри перспективи.
0: Още един въпрос за балансирането във връзка с валутите, в които са фондовете. Тук забелязах, че един е в долари, други е в евро. Опитвате ли се така да има микс, поне долар-евро, да не е всичко в евро, ако еврото се обесцени спрямо долар или обратно. Такова съображение за валутите, как да са швейцарски франкове, някакви фондове, които са деноминирани. Има ли такъв компонент валутно д- д- ще Дивирс, използвам тая сложна дума. Казахме да не я използваме, но а, има ли го този момент за разбалансиране в
1: тая валутна? Като цяло гледаме винаги да има някакво присъствие, съотношение между долар и евро. Естествено, много е важно клиентът къде ще употребява тези спестявания в бъдеще. Естествено, ако той ги насочи в, в Европа, в България специфично, е добре да бъдат всичко в евро, тъй като има много фондове, които се предлагат от Шродерс, които имат доларова експозиция, но са хиджирани спрямо долара. Така ага, че ага. могат да се използват тези варианти, така наречените хиджирани фондове спрямо представянето на долара. Естествено, добре е да имаме и един микс, би го казал тази дума, един микс, микс да. от фондове, като оставяме дадена части в долари, примерно този, който, с който стана дума, фондът на Шродерска монети, си много добре е да бъде оставен в долари, тъй като суровините най-малко са в долари, котирани, да. да. Така Единствен. че едни 25-30% в долари е съвсем приемливо. Добра, добра протеила и горе-долу до към 40% сме взели едно такова решение да ги оставаме в долари, но да, да, се пак да е добра, бъдат, да, добра такова, това, това, ще...
0: това не е валутна спекулация така се търси балансиране. Много интересен разговор. Много теми покрихме, така и а, а, за, а, според мен стана интензивен, не, не съвсем уводно ниво, както се опитваме да е съвсем популярно. Използва думичката там CPI, нали? Аз трябваше. Това е Price Index, ценовия индекс в щатите, нали? Тяхния. Но, но, а, извън, извън това, има ли нещо, което. А, искаш да споменеш, така, не пропуснах да те попитам, нещо като съвет за потенциален сега да си представим, че има зрител с 51 000, лева, който така е, виждат вашия професионализъм е, и му е станало интересно. Купил се е вече 2-3 апартамента, не иска повече да се занимава с чистачки, найматели, новите пари, не иска да става Airbnb магнат, иска да бъде е, така по-спокойно е, с ценни книжа. Какво, какво може да посъветваш такъв човек? Какво изпу... Нещо така,
1: бонус. Бонус съвет. Определено е много добре да има ликвидност в този портфел, който той разполага, тъй като недвижимите имоти знаем, че не дават тази ликвидност, за която всички си мислят и те са една, може да се каже така, забуждаваща инвеститорите ликвидна инвестиция, тъй като ти не можеш да проведеш имота във всеки един момент, да, той те защитава от инфлация но а, по-добре е да помислиш върху актив, а, примерно който носи тази ликвидност. И бих казал, че инвестициите в акции, инвестициите в взаимни фондове uh-huh. дават точно такава насоченост а, и многото други плюсове. И не плащаш данъци, ако инвестираш в... А, фондове, които са ситуирани в Европа. Има Шродерс е изключително... цяло евробазиран и доходност не е облагаема един Точно така, вид. не е облагаема тази доходност и това е изключително добро решение, ако сте дългосрочен инвеститор. Uh-huh, Инвестирате uh-huh. в рамките за 10-15 години, когато да използвате тази инвестиция. Това е инструмент, който може да използвате. Така че, а, това е вариантът. Добре е да направиш, ти каза, думата диверсификация. Добре е да се направи този микс, който е да. недвижими имоти. Знаеме, българината е изключително фокусиран върху недвижимите имоти, тъй като там е свикнал да не вижда движението на цените на дневна база uh-huh. или на меншна uh-huh. база и той не може да си представи, не може да разбере кога имота му се е обеценил, да кажем, 10%. Той в главата му винаги цената му се покачва и гледа, дали е получил съответния си там нещата са много по-мъгляви от към цени, защото ти си купил жилище преди 5-7
0: години, сега пазарните нива може да са по-високи, може и да спаднат и да, и да не следиш на дневна база, както един портфел, който всеки ден виждаш цените и това те шашка или те много те радва. Ага. Тоест да имат ликвидни средства, да, да, да дългосрочно да си следят спестяванията в по-агресивните фондове, да ги слагат. О, още нещо... Uh, има, имаше още нещо, което исках да, да споделим от гледна точка на. Uh, но но ти, ти кажи, ако нещо друго изтърваме, просто ми избяга, избяга мисълта, защото се замислих за
1: недвижимите имоти. Дай да направя да да uh, едно по-правилно разпределение, не само всичко в недвижими имоти. Да, 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 да. се инвестира. Както един портфел, един портфел, може да съществуват и акции, и облигации в него, освен недвижими имоти. И този микс е. Uh, така да се каже по-добър, тъй като българина, както забелязана и последните статистики, показва, че той продължава преимуществено да държи парите си на депозит, а когато вижда риск от инфлация, веднага търси недвижим имот и купува. Mm-hmm. Uh, за съжаление, на върха, естествено. След това този недвижим имот по някой път, с оглед на статистиката, която виждам и за София, много uh-huh. голяма част от тези апартаменти остават неизползвани, т.е. той не може да се възползва и от найема, който може <постав> да получи, да, да. така че много, много по-добър вариант е да инвестира в а, активи, които са а, близки до недвижимите имоти, с които да получава дивидентен доход от тях, каквито uh-huh. са примерно, тези ликвидни фондове, за които говорим. Има фондове, които не инвестират недвижими имоти. Много от, знаем много, много да. рейд компании в България, АЦИЦовете, които наистина са доста добро средство, които могат да ни предпазват, тъй е като купуваш акции на тези компании на един доста добър дисконт спрямо стоиността на активите. Да. активите. Да, така да. че има доста варианти, върху които може да се. Има, има и се надявам наистина хората с натрупване
0: на повече богатство, когато имат вече базови, когато имат авариен фонд някак си насмогнали с един-два апартамента, все повече домакинства започват така да имат тази екстра ликвидност, която вече ги прави, естествено, и при вас клиенти. Така че си пожелавам наистина и надявам се да сме били полезни, а, така да сме дали интересни съвети хората да опитат и да изкарат поне част от дългосрочните си спестявания от банките. А, фонда за пенсия, фонда образование за деца, това са неща, които трябва да носят доходност, иначе се стопи. Uh, Жоро, благодаря ти много. Много интересен разговор, много uh, интересни теми. Uh, зрителите, които са заинтересовани, могат да ви намерят uh, как да
1: се свържат с теб. И на сайта на Carole Capital Carole. Management, и през uh, LinkedIn, и през Facebook. Имаме много профили. Могат да е видят страницата активни. на Шръдерс, за които стана дума в България, които имат пак казвам доста Информация за тези фондове. Фондовете, да разгледа всеки един от тях. И естествено, много лесно да се свържете с... Uh, колегите, които веднага ще ви отговорят на въпроса за това, как може най-бързо да инвестирате на капиталовите пазари.
0: Благодаря ти много, благодаря за вашето внимание. Останете, останете с нас, с лайв Малко по-късно ще изтеглим голямата награда в 7 часа днеска. Ще обявим. На добър час, Жоро, и ще се радвам на нови срещи, нови разговори, да видим как ще се сбъднат сценариите за напред. Благодаря ти. Благодаря и аз.
2: Инновациите ни срещат с възможности всекидневно. Възможности за растеж, за развитие без ограничения. Правилното управление на финансите днес създава бъдеще утре. Нашата идентичност е това, което ни отличава. Повече от 15 години сме лидери в инвестирането с отлична репутация и мисия за развитието и утвърждаването на финансовия сектор в България. Благодарение на опитния ни екип откриваме най-добрите инвестиционни възможности за вас, като анализираме пазарите, генерираме инвестиционни идеи, изграждаме индивидуални портфейли. Нашата основна цел е интересът на клиентите ни. Създаваме дългосрочни и лоялни отношения, въввеждайки иновативни подходи и продукти. Частни клиенти, фирми, пенсионни фондове, фундации и университети ни поверяват спестяванията и богатствата си. Доверието е това, което прави партньорството силно, изградено чрез опит и експертиза. Инвестираме отговорно, Смисъл за обществото и природата, прилагайки шесте принципа на ООН. Намираме устойчиви решения, с които да посрещнем вашите нужди. Карол Капитал Менеджмент. С вас в дългосрочен план.